0: Los equipos de la Superliga MX sufrieron, batallaron y apenas sacaron el empate el día de ayer en la Conca Champion. Me saluda Ernesto Vázquez, bienvenidos a Enlace Deportivo.
1: Se calienta la función de Vox CBP el próximo 7 de mayo. Tendremos toda la información al respecto aquí en Enlace Deportivo.
2: Arranca la última jornada del Guardianes 2021. Estos y muchos temas más tenemos aquí en Enlace Deportivo. Tenemos aquí en
3: Enlace Deportivo las declaraciones de Tuca Ferretti, que habló acerca de su salida. El programa del día de hoy va a estar bastante bueno. No le cambie con esto. Iniciamos el
4: programa.
1: ¿Qué tal, Ernesto? José Manuel Netillo, bienvenidos. Ya es jueves y tenemos lo mejor del deporte en el Deportivo. Bienvenidos.
0: Gracias, Abizaid. Muchas, muchas gracias. Ya mero no te presentas ¿Por qué hoy, no? ¿verdad? ¿Por qué no? En lo que me estaba Aquí dando estamos. Cuenta. Por, por por poquito, ¿no? Casi casi Ando no, solicitando acaciones no la mejor información.
5: <risa>
0: Buenas tardes, compañeros. Por supuesto,
3: y a la gente que nos está viendo a través de la señal de TVP y Deportes TVP, solicitando a la gente que también comparta en las redes sociales para que más gente pueda disfrutar de la mejor mesa de análisis del día de hoy. Buenas
2: tardes a todo el auditorio. Claro que sí, hablaremos del América.
1: Un posible fracaso se acerca para este equipo, ¿eh? Bueno, Ahí están las opiniones de cada quien y que vamos a tocar el tema un poquito más adelante al respecto. Vamos a arrancar con el tema de la Concachampions o Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF. Hubo actividad el día de ayer con dos partidos, eh, los dos restantes de ronda de cuartos de final. Monterrey enfrentó al Columbus Crew, un partido 2 por 2 terminó. Eh, los remates a puerta, 15 por el Columbus, 10 por Monterrey, remates al arco, 4 y 3, posesión mayor para el equipo de la MLS, pocas faltas, hay que señalarlo, tarjetas amarillas, 1 y 2, no hubo tarjetas rojas, fueras de lugar, únicamente 2 para los locales y en tiros de esquina, 4 y 2. Ayer lo dije, Avisaí, ayer
2: lo dije, el Monterrey va a caer contra el Columbus. ¿No perdió? No cayó, no cayó, ¿No pero estuvo a nada, ¿eh? En los al 90 90 93, sí, ¿eh? al 93 tuvo dos que rescatar. 2 a 2. Sí, pero ¿cuánto ibas en el 86? Ya ibas 2 a 1, ya te había doblegado el campeón de la MLS. El campeón de la MLS. Son 90 minutos más agregados.
1: Son ¿Sí? 90 minutos más agregados. Monterrey, mira. Te la voy a regresar de esta manera, Netillo. A y ver. antes de que hable José Manuel y Ernesto, se la regreso. Monterrey, jugando un bajo nivel futbolístico, le alcanzó para sacar el resultado. Porque el resultado para mí es a favor del Monterrey. Ahí el empate va, es la a favor del yo. Te la Son regreso yo.
2: fútbol. A ver, te la regreso el yo. El Monterrey va a jugar la, jornada, la última jornada del Guardianes 2021. Ya debería tener un ritmo de juego, ya debería estar bien afianzado. El Columbus va empezando su temporada. Eso no va es culpa del Monterrey. Empezando.
1: Eso sí. no es culpa del Monterrey. No, no, no es culpa del Ni Monterrey. De Columbus, no. Pero los
3: ritmos Al son final distintos, de cuentas, ¿sabes de ahí? En Colombia.
0: Mira, y, y es que, Abisahid, a, a como nos has vendido no, lo que tiene que ver el fútbol mexicano, de la plena superioridad es que del fútbol es. mexicano, del fútbol mexicano, de, de o, entiendo que va, me vas a salir con el rollo de los títulos y que los títulos, pero los pero resultados del día de ayer, el de Monterrey, que viene a, a rescatar el empate, uno de los mejores equipos del fútbol mexicano en cuestión de inversión, de lo que han traído, lo que demuestran en fútbol, eh, batalló, eh. O sea, tuvo que sacar un empate. Eh, es cierto, es una eh, estamos tiene amplia posibilidad Monterrey y creo que va a estar ahí de meterse a la siguiente ronda. Pero el hecho de cómo están batallando los equipos y cómo le están sufriendo, ¿no? Ah, y que, que apenas... parece que, es que el es esa, es, es, estás exagerando, Ernesto. Estás exagerando, por, ahí, por porque favor. Porque no un 6 a 0 a favor de Monterrey o un 2 a 0 a favor de Monterrey, ¿eh?
3: Mira, hay que entender cierto punto diciendo partidarios. Creo que el mérito lo tiene el conjunto de la MLS... ¿Por qué? Porque le plantas la cara a un equipo de Monterrey, que si bien lo dices tú, Ernesto, es un equipo dominante en la Liga MX, no se notó ayer independientemente no anda bien si vas Monterrey, lentes, o José juegas Manuel, con tus no anda bien
1: Monterrey.
3: Está bien, Avisaí, permíteme terminar y dar mi punto de vista. Ya después tú hablas. Ok, mira. Se debe de respetar principalmente al rival y tener la humildad y la sencillez de enfrentar al rival con un respeto. Eso no fue lo que hizo Monterrey y no se vio reflejado porque mandas a los suplentes. Si tuvieras el respeto suficiente, mandas a tus jugadores iniciales. Casi, casi es un fracaso total, yo lo diría, para el conjunto de Monterrey enfrentando al campeón de la MLS porque no pudiste ni siquiera hacer más llegadas, no tuviste la posesión de la pelota. Y si bien este juego no... Este juego, este juego, no se tra... el, jue... el fútbol no se trata simplemente de quién tiene más posición de la pelota, sino de quién anota más en la portería contraria. Está bien, pero ahí se define si ganas bien o pierdes mal. Y ahí está la definición completa sí de Monterrey. Es... Perdió sí. mal, se vio mal el equipo de Javier Aguirre. Con eso lo voy a decir.
0: Leías la posición de pelota, la verdad, es decepcionante, ¿no? Lo de Monterrey en posición de balón. Voy a lo mismo. Partido... Voy a lo
1: mismo. Para cederte la palabra, a Netillo con un fútbol pobre, anda mal en la Liga Monterrey porque no anda bien, viene cargando con derrotas consecutivas ante equipitos en la Liga y ni así le alcanza al Columbus para sacar la victoria en su casa. No le alcanzó a Monterrey con poquito, saca el resultado y en su casa, y en su casa va a liquidar la eliminatoria. Monterrey es el cuarto Pero lugar, anda mal, sí, pero no Liga anda bien. A ver. No anda bien en la Liga Monterrey en los últimos partidos. A ver, no, anda bien. No, no No, hables de cierres de
2: torneo porque eh, podemos hablar de otros equipos que tampoco están cerrando muy bien su torneo. Pero, pero, aún, así dices, pero aún así dices que son favoritos para el título. Monterrey está en el cuarto lugar del torneo mexicano. Es uno de los mejores del torneo actual del fútbol mexicano. No puedes decir... Que, ah, sí, es que jugó con suplentes No, 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 es un, no es un pretexto. Pero bueno,
1: vamos a escuchar a Javier Aguirre, que tampoco está muy contento. ¿eh? Mejor, porque se contradice tu hijo José Manuel, como no tienes una idea. Vamos a escuchar a Javier Aguirre mejor. no te Hoy nos enfrentamos al campeón de la MLS, en su campo, con su gente,
6: con su lluvia, con su público, con su, con su velocidad. Un equipo bien armado, bien diseñado, bien trabajado.
1: Y nos complicó muchísimo. Entonces nosotros eh, intentamos igualarlos. Creo que estuvo mejor la segunda parte que la primera. A pesar que íbamos ganando, no estábamos muy contentos con la accionar Pero bueno, hubo mucho orden. Y bueno, pues un empate que, que nos permite pensar que en la vuelta pues tenemos una ligerísima ventaja debido a que hicimos dos goles de visitante. No significa nada... Ligerísima,
2: a... ¿eh? ligerísima ventaja. Hasta Javier Aguirre sí, lo sabe, ¿eh? Ligerísima. Ah, porque
0: respeta al rival. Escuchaste los cables. Porque respeta de Aguirre? al rival. Porque respeta el... al rival. Jugaron con su lluvia, con Res... su público, con su gente. Era la localía, o sea, localía, Ernesto. Era la excusa era localía. De que... Algo que nosotros ponemos como bueno, en tercer plano. Yo no lo dije yo, ¿eh? lo dije. A Ernesto ver, Aguirre. ¿qué
1: dicen los equipos de Centroamérica cuando van a la Azteca? Vamos a la altura de la Ciudad de México.
0: Es la localía. En la localía y a es a lo que se refiere vas a una de las mejores nóminas del continente. Monterrey es una de las mejores nóminas del continente. Y sacó continente. el resultado no con, con fútbol ayer. Es, es un sacó el mal
2: resultado. resultado para Monterrey. Vamos a la malo, pausa. Malo.
1: Regresamos a hablar del máximo ganador de Concachampions en la historia. Ponte eso la después la de la, la pausa y el escudo. Regresamos te va, ¿eh? después del corte. Empatando. Ya había clasificado prácticamente, o mejor dicho, sacado la victoria el equipo de Cruz Azul. Monterrey sacó el resultado y no es nada para alegrar a la afición americanista, pero al final América se lleva el resultado que lo puede colocar en la siguiente ronda tras el partido de vuelta. Uno a uno el marcador. Empate. Un penal en contra que, para mi punto de vista, no debió contar. Y al final, uno a uno ante, ¿cómo se llama ese equipo? Los leñadores. Por algo les dicen los leñadores no,
2: a los de Portland.
3: Portland Timbers. No, no, no sí, yo creo que hay, hay, que, hay que aclarar, eh,
2: hay... hay que aclarar, este equipo no le alcanzó, a la América no le alcanzó, eso es lo que tienes por que favor, decir, Avisaí, no favor. le alcanzó para ganarle al Portland, te preguntaba fuera del aire, ¿quién es el Portland?, ¿quién es?, ¿cuántos títulos tiene la MLS?, ¿cuántos años tiene?, ¿qué jugadores destacas de este equipo?, porque el América, el máximo ganador del fútbol mexicano, el campeonísimo, eh, no le pudo ganar al el equipo. El máximo de la ganador
1: de copas de la Concachampions. Y ahí está el resultado. Uno
2: 1
3: No se vio reflejado en el último partido ante Nunca, ver, No se vio reflejado ver, en el último juego en el a ver, Estadio señores, Azteca enfrentando a. Ver, a ver, señores,
1: objetividad. Antes que todo, antes que toda objetividad. Yo sí creo que América fue superior. Es cierto, el marcador es justo. Con un penalti que no era, pero vamos a dejarlo justo porque pero, América ¿por no ya no era? pudo abrir más y no ¿por qué pudo encontrar ¿no era? un segundo gol. Porque por, no era penal. Porque, un porque hay, un, justo, porque hay un jalón sobre Bruno Valdés. Pero porque se había agarrado las, la manos, con las, por manos, las por manos por delante. Porque se ah, avienta pero, con la manos Pero hay, manos hay por una por falta. Pero, pero se aventó una... mejor que Ochoa. Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así justo empate. Voy a dejarlo en justo empate por lo que sucedió en la cancha. Me parece que América. Futbolísticamente fue superior, pero valería yo en una contradicción si digo que si tuvo mayor posesión de balón, que si tuvo eh, más jugadas, más llegada, hay que meterle es en que la portería y solo mí, le alcanzó mí, tú, tú para un gol al conjunto de América. De permítame, no pues, José Manuel, permítame, José Manuel, déjame terminar. Es que ya llevas media Al hora hablando defendiendo a el América. El empate te le permite a la América ir a la cancha del Estadio Azteca y resolver sin problema. Los Va resultados. A resolver ey, sin problema. Los resultados son los que tienen que hablar por el América,
2: defenderlo. Avisa, ahí no puedes defender algo. Yo te lo falta he dicho con Chiva. Te he dicho con Chivas. A Chiva no lo voy a defender mientras no Abisay, tenga resultados. Acá, tienes que hacer, mismo, eh. ayer, ¿Tienes Abisay, que hacer lo no mismo. Tienes que hacer lo mismo.
0: O sea. La, la vuelta la analizamos la, el la semana sí, que, sí, que viene. Claro, lleva ventaja? Ayer un partido ¿Quién de lleva estadísticas, ventaja? un partido parejísimo en cuestión de posición de balón, en remates, en tiros al arco muy cerrado. No, no me puedes hablar de un dominio del equipo lo americanista lo hubo, lo pleno, ¿no? La verdad no lo, no lo existió. No sé qué partido vistes, a cuál le cambiaste. No, no, no existió ese dominio Mira. del cual hablabas, ¿no? Yo creo que meten en aprietos a América. Una América, no dice un una América que se está derrumbando <risa> cuatro partidos de manera consecutiva. Ah. Ay, sin conocer Ernesto. la victoria, ¿eh? A ver. Sí. A cuatro a ver, partidos ahí. sin conocer la victoria, dos empates y dos derrotas. Pierdes contra un equipo de la CONCACAF. Hay que recordar que esta América había perdido contra un equipo de la CONCACAF. Hay que recordar que esta América en cuatro partidos le han hecho seis goles y solamente ha anotado tres, ¿no? Este equipo de Santiago Solari y que ya tiene la vuelta de la esquina, el partido de vuelta de esta fase de la CONCACAF y también la liguilla. Este América, ¿no? Cuatro partidos sin poder ganar, dos derrotas a Bisaid, dos empates, es el conjunto de Cuapa.
3: Mira, creo que hay que entender hasta cierto punto que el equipo de la MLS no tiene la culpa de los errores arbitrales. Eso hay que argumentarlo. Si bien se aprovecha bien la oportunidad y si llega el empate, felicidades por la MLS, por este equipo, por la Timbers, que dio su lucha y siguió participando. Si bien fue un partido en el que las faltas fueron protagonistas, 41 faltas en total en este partido, vaya que no, ni no hubo ningún expulsado. A lo mejor sí, la intensidad con la que se juega la MLS fue bastante agresivo contra el conjunto Azulcrema. Muchos jugadores se mostraron en contra de lo que fue el arbitraje. Pero qué culpa tiene el equipo de Portland Timbers. Ellos no tienen la culpa de los errores. Aquí el conjunto Azulcrema tenía las oportunidades bastante claras. Hay que decirlo, Roger Martínez tuvo algunas oportunidades y no las supo aprovechar. Esas son las circunstancias que se te presentan en el fútbol y si no sabes aprovecharla, Toda, Empata, la mañana, le sucedió ayer a la toda la
2: mañana, José Manuel, he escuchado el llanto de los americanistas de que por qué ese no era penal y por qué me lo marcan y que no era y que bla, no, bla, bla, y bla, 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 pero anotaste un solo es gol. Que... Claramente, un el solo gol el nada claro, más anotaste el toca, un
3: gol toca el cuando eres mano, el máximo
2: penal. el máximo ganador de, de esta competición y nada más anotaste un gol y te quejas del empate que porque fue por penal está mal. eh Tienes que ver, anota tres, cuatro y si te marcan uno lo dejas, no, no te importa. Pero anotaste nada más uno. Vamos a escuchar a Solar y porque tampoco estuvo muy contento con el arbitraje.
0: Bueno, es doloroso, ¿no?
6: Para nosotros eh, y para los jugadores eh, que, que hemos venido hasta aquí, hemos traído lo, lo mejor que teníamos, hemos, ha venido todo el plantel disponible
3: y hemos hecho un muy buen partido, muy buen primer tiempo, un excelente primer tiempo, diría yo, eh, que iban camino de ser un, un excelente segundo tiempo también, eh, y bueno, no lo, fue, no, no lo fue así, no fue tan excelente, fue, fue muy bueno a nivel competitivo, pero no pudo ser tan vistoso como el primero, eh, por razones ajenas a nosotros, evidentemente no.
1: Eh. <risa> Les cedo la palabra, ya no hablo del América, hasta el partido de vuelta. Hombre, para eso me Hablando gustaba, de sabes, chavis, ahí, ¿eh? ¿eh? Hablando de, para eso me gustaba, Oye, ¿Cómo
0: ahí? no quieres hablar de la América si todas las semanas hablas de la América y ayer no, que jugó? Que... Y que apenita, no, es que no hay razón, o sea, un, un no hay empate, razón en conjunto, ustedes caray, tres en no. lo que les estoy
1: comentando. ¿Pero por qué? No, no hay razón. ¿Pero por, ¿Por qué? ¿Por tienen razón ustedes? Porque nada más te alcanza para Así uno, lo dejo. Nada más te alcanzó para un gol, por eso no quieres hablar. Ah, de... ustedes tres y el productor están igualitos, están igualitos los tres. Enamorados de una MLS es que ahí, mediocre. La verdad, una MLS no, mediocre que la no, MLS sabe, mediocre que no
2: le pudo ganar a la Superamérica. Tú, Superamérica, Super no le pudo ganar a la mediocre. Te lo firmo. MLG. Antes de ir a la pausa. Timbers, no le pudo antes de irme a la
1: pausa, se los firmo. Semifinales: tres mexicanos y uno de la MLS. Pausa, regresamos.
3: América, te va, La cancelación del Gran Premio de Canadá programada originalmente para el 13 de junio no afectará la realización de la carrera en México de Fórmula 1 de acuerdo a un comunicado difundido por la organización. Queremos reiterar que el Fórmula 1 Gran Premio de México 2021 está confirmado para llevarse a cabo el próximo mes de octubre. El Gran Premio de México se correrá el 31 de octubre y la venta de entrada sigue de forma fluida en los canales oficiales. Saúl Canelo Álvarez prefiere vivir en la ciudad de San Diego, California, no solo por motivos de negocios, ya que sus peleas las suele realizar en Estados Unidos, sino también por la inseguridad que se vive en México, la cual le tocó vivir de primera mano al sufrir el secuestro de uno de sus hermanos. El multicampeón mexicano señaló que el hecho ocurrió en 2018, previo a su enfrentamiento ante Rocky Fielding del 15 de diciembre. Los venados de Mazatlán de la Liga Mexicana del Pacífico anunciaron este mediodía el fichaje del exjugador de fútbol y comentarista de televisión, Francisco El Quiquín Fonseca, como el refuerzo para la temporada 2021. Sin embargo, todo se trató de una broma luego de que fuera invitado por el dueño de TV Azteca y del club de fútbol de Mazatlán, Ricardo Salinas Pliego, a convertirse en refuerzo de los cañoneros de cara a la fase final de Guardianes 2021.
1: De regreso en Enlace Deportivo, tenemos aquí en el estudio a Daniel Castro, promotor y por supuesto Saúl Román, que va a participar en la próxima función de Vox TVP. Un gusto saludarlos. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Listos para lo que es la siguiente función de Vox TVP?
6: Sí, Aldair, pues muchas gracias. Como bien lo comentas, ya estamos listos para lo que será la siguiente función. Estamos ya pues a unos días, solamente el 7 de mayo donde estará participando pues, Saúl Román en la pelea estelar contra Rafael Ortiz, en una pelea que, que se ha prestado mucho pues, por todo el tema que está envolviendo la pelea. Yo creo que ahorita Saúl nos puede platicar más, más a fondo esta situación. Y pues ya, prácticamente, ya venimos de la primera, una muy buen ejercicio, una muy buena función y, y esperemos que esta también la gente también tenga, vaya. Esa misma expectativa que estamos teniendo, que, que lo disfruten.
1: Saúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, de regreso a los cuadriláteros acá en Culiacán, una función de box que va a través de, de TVP el 10.1. ¿Cómo estás preparado
4: y qué esperas del rival? Eh, en excelente condición física, este, estamos preparándonos muy bien, estamos muy contentos. Espero este, el rival. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, resistencia, fuerza física, ya que es lo que trae la juventud, este es uno de los temas de, de esta pelea, juventud contra experiencia, este, entonces pues va a ser algo emocionante, no mí, aún para mí ya que tengo un tiempo sin pisar el cuadrilátero, entonces va a ser algo emocionante para mí y para mi equipo.
1: Oye Saúl, por ahí eh, nos enteramos y e incluso lo adelantabas en la función anterior donde estuvieron presentes ustedes ya para empezar a promocionar esto. Hay algo en juego muy importante en esta pelea,
4: platícanos. Sí, así es, mira, este, cuando mi Daniel me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, Rafael Ortiz quiere pelear contigo, ¿cómo la ves? ¿Qué le decimos? ¿Cómo te sientes? este Daniel, pues yo me siento bien, he estado activo, realmente no he tenido actividad arriba, pero he estado activo, todo el tiempo estamos activos, entonces dile que sí, pero ¿sabes qué? Le digo, este, vamos a hacer una función... Eh, no la típica pelea donde hago pelea con fulano de tal quiero que me pagues más y negociar el sueldo. ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a, a hacer este que, que el ganador se lleve todo. O sea, si él cree que me puede ganar, adelante, que se lleve el sueldo, que sea, que sea un incentivo ya que lo que él quería es el, es el título. Que por este azar es el destino y, y lo que ha pasado, la pandemia, no nos dio oportunidad de defenderlo en todo el año pasado. Entonces, el organismo nos desconoce automáticamente, claro. ¿no? Entonces, para que sea un incentivo para él, pues igual sería la bolsa, o sea, entonces la bolsa. Entonces, si él cree que no puede ganar, porque se la lleve, pero igual, igual yo, o sea, para, para evitar ese de que va a haber gente que dice, eh, es que es un novato, no tiene caso que pelear contigo. Para evitar ese tipo de cosas, claro. este, él, si él cree que no puede ganar, que se suba al ring... Va por todo o nada.
1: Perfecto. Daniel, TVP está transmitiendo las peleas, será transmitida a través del 10.1, pero como algo adicional vamos a poder contar con, con público, una capacidad reducida, pero se va a poder co, eh, contar con público. ¿A dónde se pueden acercar y cómo para adquirir boletos, Daniel?
6: Sí, fíjate que tenemos ya eh, disponibilidad, como estuve, es una disponibilidad pequeña, son más o menos 300 localidades solamente. Eh... Aquí en el mismo estacionamiento de TVP y mucho de eso vino, vaya, la presión de tener algo de público, es por lo que comenta Saúl, ¿no? El hecho de que la gente ha estado preguntando, ha estado diciéndonos que quieren ver la pelea en vivo. La vez pasada vivimos aquí en este mismo foro donde estamos ahorita y, y fue un muy buen espectáculo, pero afuera también va a ser lo propio. Y se pueden adquirir los boletos aquí mismo en las oficinas de TVP, eh estén muy atentos a las redes sociales, Se los invitamos a que, nos, a que las sigan, las redes sociales de TVP y de Boxing Club Promotions, pues para que también vayan, vayan empapándose un poquito más de los teléfonos, etc. Y en el gimnasio Boxing Club, donde también los podrán adquirir. Y al WhatsApp, 6672-170691. Les adelanto, Saúl. Ya prácticamente as, a, a, ya abrió la taquilla ayer eh, oficialmente y, y ya va muy avanzado. Ya hay gente, este ya hay gente interesada que en
4: ser, asistir. Si quieren asistir, tendría que ser entre hoy mañana y antes de Así que se es. acabe esta semana porque la verdad la gente quiere asistir y mucha gente me ha pedido incluso Perfecto. bastantes boletos.
1: Pues ahí está la pelea, el próximo 7 de mayo la invitación.
6: El próximo viernes 7 de tema. mayo, Daniel. Así es, el próximo viernes 7 de mayo iniciamos a las 6.30 de la tarde ¿Sí? eh, aquí en las transmisiones de TVP y pues para que vengan a disfrutar de un buen show Perfecto. de boxeo. Que y el no que no falta. pueda
1: venir a través de TVP el 10.1 estaremos transmitiendo la pelea.
6: A part... Así es, así, así es. es, así es.
1: Que
4: Daniel. Tienen, tienen que venir, tienen que venir porque yo, yo, yo sí pienso venir ese día. Por supuesto, tienes <ríe> que venir. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes ahí, ahí, estamos a las órdenes. Saúl Román, gracias. Gracias a ti. Pues Me ahí honor. está.
1: La función de Vox, 7 de mayo a través de la señal de TVPEL 10.1. Continuamos con más en Enlace Deportivo.
3: Chivas se juega la vida en la última jornada de Guardianes 2021, lo saben los jugadores directiva y aficionados que hoy se dieron cita en la práctica de Verde Valle. El conjunto rojiblanco tuvo un entrenamiento con mucho ritmo ya que estuvieron presentes miembros y aficionados de la barra quienes cantaron y apoyaron. En la cancha hubo trapos y mantas de apoyo al cuadro de Víctor Manuel Bursetich y afuera cánticos y apoyo. El responsable del panel gubernamental de Japón de expertos sobre la pandemia, Shigeru Omi, afirmó este miércoles que las autoridades del país deben discutir la celebración de los Juegos Olímpicos previstos en Tokio este verano. Todo esto ante el repunte de la pandemia en el país. Omi se pronunció así durante su intervención en una sesión del Comité de Salud del Parlamento Nipón al ser preguntado sobre la situación de la pandemia y su posible impacto en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya inauguración está prevista el próximo 23 de julio.
1: Vamos a ver la quiniela. Hoy arranca la actividad de la jornada número 17. Ernesto, vas ganando, pero creo y te aseguro, aquí te quedas, te voy a superar. Gana Chivas, ya, mi quiniela, el otro? se acabó. A ver, aquí está la quiniela. Ernesto.
0: Música de suspenso. Ernesto.
1: A ver, el primero, fuiste con San Luis, yo al empate. José Manuel, discúlpame, pero tú ya no cuentas. Vamos con el Necaxa Atlas.
3: Vamos con el Necaxa Atlas. Vamos
1: con el Necaxa Atlas. No, hombre, señor productor me lo dejó muy lejos. Ya no la veo. <risa> Necesito lentes. A mí también me quedó muy lejos. Pachuca. Con gusto. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí ya veo. Eh, Necaxa contra Atlas. Fui el empate. Eh, Ernesto con el Atlas. Juárez contra Toluca, fui al empate. Ernesto eh, también con fue con Atlas, tienes que no, mencionarlo. No, no cuenta. Pero está ahí, lo tienes que mencionar. Chivas contra Tigres. Avisaí, a lo mejor y yo gano esta jornada otra vez. Yo fui con Tigres, no te vas a ganar. <risa> Ernesto fue con Chivas, a ninguno vamos iguales, ¿eh? Los dos fuimos con León. Cruz Azul Cholos, va a empatar Cruz Azul en el cierre. Eh, Monterrey Mazatlán, ya sabía que iba a ir con Mazatlán, le va a ganar Monterrey. Santos contra Puebla. Fui al empate, fuiste a Puebla. Pensé que ibas a ir con el empate o con Pumas, Ernesto.
0: No, 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 no. Tenía que ir por... Voy, y te voy, a, te voy a decir por qué eh, en el caso de, de, de América, ¿no? Yo creo que que Pumas anda mejor, que Pumas anda peor que América, ¿no? En cierto modo, el torneo ha sido malísimo es que pones, y la verdad Es que si no pones, no pones como si América Pumas anduviese avisar, por no los suelos, ¿eh? Meterse Oye, al yo, repechaje.
2: Yo pidiendo que respeten a José Manuel por poner sus resultados, pero puso a, puso a Pumas con todo respeto. ¿Te digo? José Manuel, no, estoy, <risa> está muy mal eso.
0: Está, ahí no, sí ya no, pasaste no, no, la no, línea, no, no, eh, Ahí sí ya. Pumas ha, ha sido una temporada Netillo, desastrosa y no se le ha visto un aire, ¿no?, El equipo universitario y sería lamentable de que se le den los resultados y que le alcance para el repechaje. No, ¿no? Mira,
3: Netillo, avisaid. Yo le pongo a Pumas específicamente por la mala racha que tiene América, pero también creo que Pumas va a tratar de buscar cerrar el torneo de buena manera con mm. una victoria ante un rival que es directo que viene a ser América y aparte porque aún tiene no posibilidades no de meterte ¿Sí? al repechaje. Son vergonzosas, son vergonzosas las posibilidades que tiene y las combinaciones que se tienen que dar pero realmente creo que Pumas podría sacarle un resultado si nos ponemos en el modo de que tiene que cerrar de buena manera. Mira, te todo. voy a respetar, sí, no, respetar este... perdón, Ernesto,
2: porque lo mismo decía de Mazatlán, ¿eh? ¿Cómo le va a ganar a León? Y dije muchas cosas, así que voy a respetar que pusiste a Pumas, porque ¿para qué después digo de no, más? Si después después, nos después de la sorprender. actuación el que dio, tío... nos sorprende cada día.
0: Mira, y, y previo al corte comercial, platicando... Chivas puede bajarse, este Tigres de igual forma y hay que recordar Mazatlán es posición 12 pero está empatado en puntos con eh, Querétaro tienen 21 puntos o sea, tienen las mismas posibilidades los dos no o sea solamente la diferencia de goles los tiene ahí pero en puntos están parejos no pero entonces gana quizá y se, mete, ¿eh? se ve Mazatlán en 12 pero eh, ...lo que le puede perjudicar también al, al conjunto de Querétaro. Hay varias cuestiones, ¿no? Eh, arranca la jornada hoy, señores, por, por eso estamos poniendo la quiniela desde hoy. Ya lo veíamos, el equipo de Pachuca y San Luis se van a estar viendo las caras. Eh, un partido eh, donde se juegan, se juega el billete, el equipo de San Luis, ¿eh? Mucho billete de por medio millones de pesos lo que va a estar ahí.
3: Estamos viendo las estadísticas en pantalla y cara a cara... Tres victorias por parte de los Potosinos y cinco por parte de Pachuca. Empates 3 y 5, derrotas 16. Vaya que ha sufrido bastante el conjunto de Atlético San Luis. En cuestión de puntos, la diferencia es abismal, 12 puntos y 20. Goles a favor, 19 y 15. Goles en contra, 28 y 18. Y el conjunto de Atlético San Luis que está prácticamente eliminado ya de la situación de repechaje. Pero que esto, ¿eh? todavía tiene la esperanza de poder salvarse de esa multa económica, sí. de no pagar la millonada del último lugar, pero en caso de conseguir una victoria, perjudicas al Atla y lo bajas al último lugar. Yo,
0: yo antes de seguir con el tema de, de lo que, del partido que se viene, le quiero preguntar a José Manuel y a Netillo que hagan su quiniela en qué aspecto. ¿Quién creen que vaya a quedar ganador de la quiniela? El o un servidor? Netillo y José Manuel, me gustaría conocer eh, su punto de vista. Con
2: Juliacán, eh. Eh. Voy con Culiacán, voy con
0: Perfecto.
3: Mira, yo considero que, que resto
2: va a ganar, pues...
3: Le, le recuerdo
0: que voy arriba, José Manuel. ¿Eh, ¿Qué día me dijiste que ocupabas libre?
2: A mí no me han prometido nada, ¿eh? A mí no me han prometido nada, no pero voy con el a veces tiene uno, netillo. Ni modo, yo digo que va a ir a avisaí ¿Eh? Continuando con el tema del Atlético de San Luis, creo que es un tema eh, difícil por el tema de, de que tiene que pagar 120 millones si no gana este partido, ¿eh? Y, y lo hablaba con Abisahid antes de oh, entrar mira. al aire. Creo que el Atlético de Madrid se limpió las manos, le dijo muchas gracias, fue un placer. Nos vemos. Si llegas a, a ganar, qué bueno. Si llegas a perder... Qué mal por ti porque ustedes van a pagar esos 120 millones. Yo ya no voy a que, pagar nada.
3: Sabes qué es lamentable, netillo, es lamentable que tienes a jugadores muy importantes en tu plantel que son de peso. El caso de Ibañez, que es un jugador que se ha visto bastante regular en ¿Y cuestión sabes que la ya, ofensiva. Está, ya está puesto Tiene en Pachuca nueve, por nueve cierto? goles
2: en lo que va del torneo. Ya lo pusieron en Pachuca, eh. Ya lo están vendiendo. Tienen que recuperar esos 120 millones como sea.
1: Sí, definitivamente ese es otro sí. detalle, ¿no? Y algo que hemos platicado en el sentido de lo económico para ese equipo que tenga que pagar, se va a tener que desarmar para vender jugadores y pues con, con qué compras, con qué compras, va a estar destinado el próximo año volver a pagar una lana. A ver cuánto aguantan esos equipos o a ver si es cierto que van a pagar esa lana los últimos lugares. Por eso yo creo que debe de regresar ascenso y descenso. De acuerdo. Totalmente.
2: De sí,
0: al final de cuentas, eh, la, la preocupación, pues es para ellos, ¿no? El tema del ascenso, pues lamentablemente no tuvieron voz ni voto. O sea, fue una situación muy complicada para ellos. Pero ahora, como lo dices tú, Avisaid, y coincido contigo, o sea, es un equipo que va a pagar un lanón, pero el siguiente torneo va a estar apareciendo es. con temas de cociente muy mal todavía, ¿no?
3: Mira. Quisiera comentar este cierto punto. El conjunto de Atlético San Luis, aunque va a sonar un poco complicado de que lo comprendamos, pero el conjunto de Atlético San Luis, en caso de que se quiera salvar de esa multa económica en el último lugar, tiene que ganarle por tres goles o más al conjunto de Pachuca. Suena un poco imposible para el conjunto de Atlético San Luis, pero es el fútbol. Todo sucede y por parte de Pachuca, pues Pachuca, que le puede complicar las cosas a Mazatlán FC... Y se le está acercando por ejemplo, Pachuca.
0: Tiene que ganar y esperar resultados. Incluso
1: empatar, ¿no? eh, el empate los mantiene con vida a Pachuca, por diferencia de goles con el Mazatlán. Mazatlán, si hoy Pachuca no gana, sigue tranquilo. Mazatlán tiene que pensar en ganarle al Monterrey. Sí, si tiene hoy que Pachuca ganar, empata sí, no o gana, si empata o gana Pachuca, va a alcanzar el empate, alcanza a Mazatlán, pero lo tumba por diferencia de goles. Y si gana, pues ni decir. Y esto estará obligando. Al Mazatlán a ganarle al equipo del Monterrey. Pero el que desciende en la quiniela
2: Necesita, es José Manuel,
1: ¿no? así que que pague
2: los 120 verdad,
1: millones,
3: ¿no? La verdad, mira, Monterrey, Monterrey no creo que le vaya a regalar absolutamente nada a Mazatlán ¿No? FC. Monterrey todavía no tiene nada seguro en lo que viene a ser la cuestión del pase directo a la liguilla y tiene que defenderse bastante bien.
1: De acuerdo. Pues el partido es hoy a las 8 de la noche. San Luis contra Pachuca se juegan cosas totalmente distintas. Ya hablábamos de San Luis en el descenso y lo que tiene que pagar la multa y Pachuca, buscar la clasificación. Mira,
0: te digo, ¿quién va a pagar multa también? Del descenso, Mira, que para no descender. Que pague, que pague.
1: ¿A Pausa, regresamos. Están perdidos.
3: ni las altas temperaturas ni las inclemencias del tiempo fueron obstáculos para que el cuerpo técnico del Águila de Veracruz sacara lo mejor de sus jugadores. Tras 28 días de pretemporada, el equipo está listo para los juegos ante Olmecas de Tabasco y también para el torneo Batalla de Leyendas. El manager Leo Rodríguez ha estado arropado por exjugadores y profesionales del deporte quienes de forma individual y en equipo han llevado a un nivel máximo a todos los jugadores. Carlos Chávez y Héctor Navarro, coaches de Pichu, Luis Fernando Vázquez, coach de Bullpen han trabajado intensamente con los lanzadores en largas sesiones de bullpen, así como en juegos interescuadras para ganarse un lugar en la rotación y en el equipo. Este martes por la mañana se llevó a cabo el día 3 de pretemporada en el estadio Beto Ávila siendo la novedad el receptor Alexis Wilson quien se incorporó de inmediato al resto de sus compañeros bajo un espectacular ambiente previo al inicio de los entrenamientos el infielder Josman Iguerra obtuvo el clásico túnel entre los jugadores por su cumpleaños para así después iniciar la calistenia por parte del entrenador Eric Herrera la novedad en el día 3 fue el receptor Alexis Wilson quien hace unos días le oponía el manager Adán Muñoz como el catcher titular para la temporada 2021 21
1: Estamos de regreso en Enlace Deportivo Ayer Ricardo el Tuca Ferretti Confirmó en conferencia de prensa Con el equipo de los Tigres Que no va a continuar Con el conjunto felino Una vez concluya este torneo Vamos a escuchar lo que dijo el Tuca
5: la semana no ha sido como uno quisiera, pero bueno, hay veces que se pone de una forma, hay veces se pone de otra, pero hay que seguir trabajando. De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo, punto, y no vuelvo a hacer comentario.
4: Definitivo que ya no sigue. Exacto. ¿Se siente traicionado?
5: Ya no tengo comentario de Ningún comentario, comentario Es solo futbolístico Nada más que futbolístico Como la pregunta de la señorita Y la pregunta de él Es todo no, 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 no. Es todo No busquen porque no me voy A decir nada bueno, el partido de Chivas. Si quiere preguntar De Chivas, del equipo De otra cosa De este tema no hay tema.
1: Pues dio el tema, ¿no? El Tuca Ferretti, que ya venía, eh, o que ya conocíamos, perdón, como será la salida de él de Tigres, da de qué hablar el Tuca con sus declaraciones. Digo, no argumenta exactamente lo que es su salida o el por qué, pero de que da tema, da tema para hablar el Tuca Ferretti. Hace, sí, bien. Sí, hace bien, hace hace bien,
0: bien. no, no, no hay de por acuerdo, qué ventilar de cosas internas que en Exacto. ocasiones los medios y la gente ya se acostumbró a saber de lo que ocurre muy internamente de una empresa, que, que no tendría que ver, que la, la verdad lo que nos interesa es lo que pasa de manera deportiva, y hablando de lo deportivo, Aviseid, esto es ¿no? lo que deja en el legado de Ricardo El Tuca Ferrete, un legado que todavía no termina porque todavía tiene este torneo. Fíjate... Fíjate, estamos
3: viendo ahí lo que dejó el gran legado del Tuca Ferretti. Inició con el Tigres el 20 de mayo de 2010. 528 partidos dirigidos, 246 ganados, 158 empatados, 124 derrotas. Una efectividad de 56.56. .56. Vaya que tiene buen porcentaje. A lo mejor no, los títulos es lo que deja el gran legado. Cinco títulos de liga, una Copa MX... Tres campeón de campeones y una Conca Champions. Esa Conca Champions que le dio el subcampeonato del Mundial de Clubes. Algo histórico que ha hecho el conjunto de Tigres. El equipo de la década, hay que decirlo. El equipo de la década de la Liga MX fue gracias a ese... Deja
1: segundo. una vara muy alta el Tuca Ferretti no como director técnico de, de Tigres. No le quito mérito, ningún mérito le quito a Tigres. Eh, con lo que voy, con mi comentario a lo que voy... Que le armaban equipazos, ¿no? Le armaban equipazos al Tuca, pero cuando te arman equipos también hay que saber dirigirlos, ¿no? No por contar con una nómina más cara, con las mejores estrellas, las mejores figuras, eso no te asegura campeonatos. Y el Tuca le, dirigió. Tiene un campeonato de Copa
0: Libertadores ¿También, también, también, ¿no?
1: ¿Y sabes por qué, Ernesto? Correcto, correcto. Yo no sé si lo hubiese alcanzado para más en Copa Libertadores, pero el Tuca era enemigo de los torneos internacionales. Tuca únicamente en Liga. Liga, liga y él le hacía el final. A a, exigi... ¿no? ya,
0: ya al final le empezaron a exigir a Bisaid que tenía claro. que ganar, ¿no? Los torneos internacionales. No quita lo estupendo técnico que es, ¿no? Eh, lo que ocurre con, con el Tuca Ferrete y que sale de una sí. forma que creo que no fue la correcta a la hora de cerrar un ciclo con la mejor etapa de Tigres. ¿no?
3: Ahora la pregunta va a ser: ¿Quién va a llegar para el próximo torneo para
1: Tigres? Esa es la incógnita. Ya veremos quién llega para el equipo universitario. Vamos a la pausa, regresamos. Tú como nosotros sabemos de remodelaciones, tú puedes darles tiempo extra con adhesivos para pisos y muros, pega azulejo, pega vitro y polimor, los mejores adhesivos en la zona del Pacífico detrás de cada recubrimiento duradero. ⁇ Niasa entre tú y tu obra.
0: Bueno, vamos a ver cómo les fue a los mexicanos el día de ayer en la Gran Carpa, ¿no? La participación ayer por parte de Sergio Romo hubo poca actividad por los mexicanos, pero ya aparecieron en el caso de la loma de los disparos, lo hizo Sergio Romo y posteriormente ya en los hombres que jugaban en posición apareció Alex Verdugo y Luis Urías, cada uno, ¿no? En el caso de Alex Verdugo con el equipo de los medias rojas de Boston, que consiguieron la victoria 1 por 0 ante el equipo de los Mets de Nueva York y los cerveceros de Milwaukee que cayeron ante los Marlins, seis carreras a dos. Eso en la participación de los mexicanos en la Gran Carpa.
3: Fíjate, eh, Sergio Romo, que retiró a cinco bateadores en la derrota de los atléticos de Oakland ante las Mantarrayas de Tampa Bay por dos carreras a cero. Tuvo labor el mechón, por supuesto, pero hay que ir aumentando ese número de entradas. Pero ya pero, es cuestión pero, del
0: manager. No, Romo, es lo que te da, ¿no? Es una entrada cuando mucho es lo que es, es la labor que Ha tenido le, que, muy
3: poca participación. Hay que eh,
0: mencionarlo. Eso sí es cierto, no se le ha visto tan activo a Sergio Romo, pero es lo que te da una entrada, Visaid, una entrada y dos tercios cuando... Sí, mucho.
1: definitivamente ahí el trabajo que realiza el exjugador de los Gigantes de San Francisco con quien fuera campeón del mundo. ...en años anteriores, sigue dando de qué hablar... ...en grandes ligas, sabemos que no será lo mismo... ...que en, que en esa época que vivió con el equipo de gigantes... ...ganando anillos de ser mundial... ...pero ella está teniendo participación... ...el tema de Alex Verdugo que se cuece aparte... ...que está teniendo buena campaña... ...bateando por encima de los 300... ...y el tema de Ramón Urias con los Orioles de Baltimore, ya superando las 200 milésimas, pero para mi punto de vista todavía muy por debajo de lo que pueda presentar este pelotero en el mejor béisbol del mundo. Buena defensa, pero hay que batear un poquito más en este caso con Ramón Urias.
0: Sí, sin duda alguna, Vizahí, ¿no? Tener esa oportunidad, creo que ir mejorando esos números, ya, ya lo has comentado, lo, lo que ha hecho con un equipo, la verdad, que está batallando, ¿no? En el caso de los cerveceros, para mí, que, y que tiene la, la oportunidad, eh, Luis Urias, le dan chance y eso es importante, ¿no? Estar ahí, estar presente, tener eso y saberlo aprovechar.
3: Siguen teniendo la confianza en Luis Urias y eso es más que bueno, ayer tuvo, se fue de 3 y 2 y se fue ponchado solo una vez, el caso triste, Alex Verdugo, que se fue de tres y nada y se fue ponchado e incluso recibió una base por bola. Pero Alex Verdugo, que sabemos que tiene mucha calidad en el jardín central y es de confianza Mira. y catalogado por los aficionados de los Mediarrojas Rojas de Boston como el
0: futuro Mocky Beats. Y sobre todo ayer en un partido, y se entiende ¿no? un poco lo de Alex Verdugo, porque fue un partido de una sola carrera, ¿no? Ganaron los mea Rojas de Bozo 1 por 0, el duelo de pichios estuvo bueno, entonces al final de cuentas, cuando ocurre eso, el bateo no aparece, ¿no? Y le tocó ser uno de los que no apareció a Verdugo. El de... Quiero
1: hacer un paréntesis, Ernesto, José Manuel, si me permiten, ahorita que hablamos del tema de mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, y es que ayer me comentaba... Un conocido en el sentido de qué pasa con Roberto Zuna, ¿no? Que si lo íbamos a ver de regreso otra vez en Grandes Ligas y que si cuál era mi opinión con respecto a, a Roberto Zuna. Y es que creo que no ha existido nada claro en relación al, al lanzador de Juan José Ríos en cuanto al por qué, en cuanto al por qué no existe esa o ese ofrecimiento de un club de Grandes Ligas, porque podemos hablar mucho. Qué la actitud del pelotero, el que no se quiso operar, hacerse el pabellón. Él habla, de, brazo, eh, él no habla de eso. Pero entonces, ¿por qué existe el rumor de venir a lanzar la Liga Mexicana de Béisbol? Ahí queda esa incógnita, ¿no? Con Roberto Zuna, un pelotero que ya ganó un título de rescates en la Liga Americana, que no es fácil y pues la situación es muy complicada para él, ¿no?
0: Sí, caray, hay que esperar qué pasa con, con Roberto Zuna. Él habla de un tema de, de claro. su brazo que todavía no lo tiene el 100% y que, que no jugaría todavía esa temporada Liga Mexicana de Béisbol.
1: Lucha libre, Ernesto, el fin de semana a través de TVP el 10.1.
0: Sin duda alguna hay que estar muy pendiente de los eventos que se nos vienen este fin de semana. La lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre. No se los pierdan, ¿no? lo tenemos hoy domingo a partir de las 6 de la tarde. Y al igual que la lucha libre, pues también el equipo de Mazatlán FC va a tener actividad este sábado, 9 de la mañana, 8.45. Arrancamos la transmisión ante el conjunto de la Comarca Lagunera. Será el partido, el cierre de la jornada de la Liga MX Femenil. Y el domingo. Y el domingo también con actividad, ¿no? Así que hay que estar pendientes el a Manchester. Viseí. City. El equipo del Manchester City. Ahí tenemos partido de la UEFA Champions League ante el equipo del Paris Saint Germain. Cuatro de la tarde. La ahí invitación. está la invitación para
1: que nos acompañe en la barra deportiva del fin de semana a través de TVP boletos para la función de box CVP 7130190 ahí se puede comunicar con nosotros les recuerdo esa función de box el próximo día 7 de mayo eventos deportivos que tiene TVP cupo limitado recuerde en cuanto a la venta de boletos poca a poca gente la que vamos a poder permitir en esta función de box Ernesto
0: Sin duda alguna ahí está para que pueda acudir y disfrutar del mejor boxeo de Sinaloa Pásenla bien.